1: torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 54 do Gé Palmeiras, podcast semanal sobre o Verdão no Globesport.com. E antes da gente começar, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, no fim da tarde, e hoje eu tô aqui com o Tociro Neto e o Fabrício de setoristas do Palmeiras, presenças constantes aqui no Gé Palmeiras, e eles vão trazer todas as atualizações e explicar melhor a gente tudo o que envolve a negociação do Dudu com o time do Qatar. Fala Tossa, fala Fafis.
2: E aí Toti, tudo bem? Fabrício, uma boa
3: tarde, né? porque nós estamos gravando de tarde. Fala Totti, um abraço para você, para tossiro Neto e um abraço para todos os nossos ouvintes aqui no Verdão.
1: Muito bom, então sem mais delongas, já começo com você, Fafis, para esclarecer uma coisinha para a gente e para torcida do Palmeiras, é, quais são as duas possibilidades de negociação que o Palmeiras tem?
3: É, a última possibilidade que surgiu, né? A gente falava muito sobre uma venda, só se falava sobre a venda, mas no fim de semana o Palmeiras e o Clube do Catar eles conversaram sobre uma outra possibilidade, eles tiveram um entendimento sobre uma outra possibilidade que é a de empréstimo que hoje é a mais viável. O que aconteceria nesse caso seria o Clube do Catar, o Aldo Reiro, pagar 7 milhões de euros por um ano de empréstimo do Dudu e aí, caso ele fosse contratado ao fim do contrato, ao fim desse contrato de empréstimo, pagaria os outros 7 milhões, que seriam 6 milhões e mais 1 milhão em bônus. Também existe uma cláusula meio simbólica de número de jogos a ser cumprido para que ele seja comprado. Tudo isso é uma preocupação também que o Clube do Catar tem com relação aos problemas extra-campo do Dudu. Eles buscam garantias nesse sentido e essa seria uma forma de ter garantia de avaliar o Dudu nesse primeiro ano para fazer a contratação em definitivo do jogador. Essa situação de empréstimo, 7 milhões por um ano de empréstimo, mais 7 milhões ao final desse primeiro ano, seria uma contratação por 80% dos direitos do Dudu, com o Palmeiras mantendo os 20% para ter lucro em uma futura venda do jogador, conseguir lucrar um pouco mais ainda no futuro. A outra possibilidade, é aquela que a gente já vinha comentando, que é a mais citada nas últimas semanas, que é o clube pagar o valor pelo Dudu, o valor total agora, na casa dos 13 milhões de euros, mais um milhão de euros em bônus. Isso também seria por 80% dos direitos do jogador, Palmeiras também mantendo, porque o clube acredita que o valor do Dudu é de cerca de 17 milhões e meio de euros. E aí, com essa fazendo uma regra de três, seria o valor agregado total, 17 milhões e meio de euros. Vale ressaltar que o Aldo Hale, quis pagar esse valor 3 milhões de euros à vista agora e parcelar os outros 10 milhões ao longo do contrato. Isso foi uma coisa que o Palmeiras não aceitou. Então, se houver essa negociação já definitiva, seria um valor maior do que esses 3 milhões no começo. A maior parte do dinheiro seria pago já no começo do, do contrato do Dudu. São dois valores, duas formas que foram colocadas na último, no último contato entre os clubes. Valores que Ficaram acertados, maneiras que o Palmeiras deixou claro que aceitaria, o Clube do Catar também deixou claro que poderia mandar propostas nesse sentido, nesses moldes, agora o Palmeiras aguarda essa proposta de fato chegar e definir de qual maneira que vai abrir mão do Dudu.
1: E Tocílio, você acha que esse negócio é um negócio vantajoso para o Palmeiras?
3: Esportivamente o Dudu é o
2: principal jogador do elenco, está no clube há cinco anos, é ídolo da torcida palmeirense, então o Palmeiras perderia um grande jogador de fato. Dudu, as estatísticas mostram ele, ele tem ajudado muito o time nos últimos anos. É, conquistou três títulos nacionais, dois brasileiros e uma Copa do Brasil. É, por outro lado, é, até já internamente no Palmeiras, já meio que admitindo a saída do Dudu, o argumento é de que Dudu tem 28 anos, é, o Palmeiras já segurou diversas propostas por ele, na semana passada a gente é, lembrou é, várias propostas da China, Arábia Saudita, Emirados Árabes, a Espanha, é, é, teve proposta da Turquia, muita proposta recusada pelo Dudu, é, o Palmeiras fez um esforço justamente porque é um jogador importante, mas agora, nas condições atuais, nas circunstâncias atuais de pandemia, de crise financeira, uma proposta que pode chegar a 14 milhões de euros mais 20% de uma venda futura é considerada, sim, uma, uma proposta, um negócio vantajoso. É, é, de novo, porque o Dudu tem 28 anos e já rendeu esportivamente para o Palmeiras. É, é, um jogador de 28 anos talvez não, não receba uma proposta melhor do que essa. É, principalmente nessa situação agora de, de pandemia, de crise financeira os dois modelos que o Fabrício é, a, citou agora há pouco são modelos é, diferentes, né? Mas que na verdade é, é, o, o que muda entre eles é só quando o Palmeiras vai receber de fato a, a, a grana, porque no contrato de empréstimo também tem uma cláusula de, é, de metas, né? Então, assim, o, o, o clube do Catar vai precisar comprar, é, é obrigado a comprar o Dudu, se ele atingir essas metas e são metas simbólicas, o Fabrício apurou melhor isso no fim de semana também é, são metas que são fáceis de o Dudu alcançar, então é, entre aspas é certeza que o Dudu vai bater essa meta e, e o clube do Qatar vai ser obrigado a comprar então o Palmeiras agora recebe 7 milhões de euros e depois 6 milhões de euros mais eventualmente 1 milhão de euros com bônus, que são bônus de desempenho, que, é, que estão dentro do contrato do Dudu então para resumir é, ou o Palmeiras vai receber 14 agora, ou vai receber 7, e possivelmente 7 depois. Eu acho que sim, é um negócio vantajoso dentro de toda a circunstância, lembrando que o Dudu
3: também vive um momento pessoal, fora de campo, conturbado. Né? Eu concordo com o Tocirio nessa situação da venda do Dudu, até porque o Palmeiras ele está de mãos atadas nesse momento, porque é muito clara a posição do Dudu de querer sair ele já demonstrou isso em uma reunião, na sexta-feira, mais uma vez ele foi bem enfático nessa situação de que ele quer sair, ele precisa sair nesse momento, é, tem toda toda a questão envolvendo é, o problema com a mulher, ele já tem uma história muito bonita no Palmeiras, está há muito tempo no clube, também, já houve, por aquilo que a gente já ouviu várias vezes, ele tinha também esse desejo de sair em outros momentos, em algumas dessas dez propostas que ele recebeu, então, não tem muito o que o Palmeiras fazer. O que ele tem que fazer agora é tentar achar, dentro dessa negociação, o que é mais vantajoso e melhor para ele financeiramente. A situação do empréstimo me parece um, um bom negócio, porque você tem 7 milhões de euros garantidos por um empréstimo de um ano. Uma negociação assim seria maravilhosa em qualquer, qualquer jogador. 7 milhões de euros por um ano de empréstimo. Podendo ter o jogador daqui um ano de volta. Só que, como o Tociro falou, é uma uma meta de jogo simbólica, é, são número, é um número baixo de jogos, então muito provavelmente ele vai, ser, ele vai ser comprado. Dentro de uma situação de que o jogador quer ir embora, ganhar no momento 7 milhões e no total 13, 14 milhões me parece um, um valor ok, um valor bom para um jogador que quer ir embora de qualquer jeito.
1: Muito bom, Fafs, Tociro, estou com vocês também, é, visto todos esses contextos que vocês apresentaram. São propostas boas e antes a gente falar do futuro do Palmeiras sem o Dudu, a gente vai ouvir um brasileiro que atua no time do Qatar, que está de olho no Dudu. O Tociro conversou com ele, bateu um papo bem legal, ele falou coisas bem interessantes. Fala aí, Tociro.
2: Eu bati um papo com o Luiz Maírton, meio campista brasileiro de 31 anos, que joga pelo...
0: Aldo Reil, Aldo Hel, com com um L meio mudo, sabe?
2: É isso aí. Além de ensinar a pronúncia correta do nome do clube, o Luiz contou um pouquinho de como é o futebol por lá, como é o país e o que o Dudu deve encontrar. De cara no começo da conversa, ele explicou que o dono do clube do Qatar é também o líder do governo, Tamim bin Hamar Al é o,
0: é o atual emir, sabe? É ele é que é o dono do meu time, ele quando ele ele fez esse time, porque até então ele ele colocava dinheiro também e ele sempre foi torcedor do time do irmão dele, que é o time que o treinador do Xavi, que que é o time que o Xavi treina, né, o Assad e aí chegou um, um determinado momento que ele quis ter o próprio time, sabe e aí o que que aconteceu, Para ele formar um time do zero, ele teria que jogar cinco anos na segunda divisão para depois ele conseguir o acesso pra primeira então ele foi e tinha um time aqui é, é, do Exército, que, que ele jogava já na segunda divisão. Ele tomou o time para ele, e aí ele trouxe todos os jogadores novos, reforçou o time. Aí a gente subiu para a primeira, porque aí a gente precisava jogar só um ano na segunda, e não cinco anos. E aí ele passou a ser dono desse time, entendeu? E aí antes, é, o nome do time era, era, era La Ruia. Que é o nome da polícia aqui, sabe? Uma polícia especial. E aí, quando foi depois, é... aí, no... aí no começo de tudo a gente treinava lá nas dependências da polícia e tal, e aí depois a gente passou a ter o nosso próprio estádio, nosso próprio CT, que fica num bairro chamado Dur. E aí foi que aí colocou, e aí mudou o time para do o nome.
2: Ele é o dono, mas o presidente também é um irmão dele, é um familiar dele, certo?
0: Isso, isso, isso. Porque ele não pode estar à frente do futebol, né? Até por questões políticas, né? Que... E, e acredito que por falta de tempo também, porque ele é o rei do país, então tem muitas questões políticas. E ele não pode estar à frente. Então ele colocou um, do, um, dos, irmões, um dos irmãos dele, né? E aí ele assumiu esse ano. É... E aí ele é o novo presidente agora. Mas também tem um outro, que é o Califa Camis, que ele, 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 no papel, ele nunca foi presidente, mas ele, mas ele exerce a função também, sabe? Porque ele é braço direito do emir o nome dele é Califa Camis. E ele, ele exerce a função de presidente também junto com o irmão do rei, sabe?
2: Esse emir atual, ele também é o dono do, do fundo de investimentos que comprou o PSG um tempo atrás, né?
0: Justamente, é. E aí, mas só que no papel, o presidente lá é um primo dele, né? Sim. Esse primo dele até jogava tênis, sempre, sempre foi ligado ao esporte, mas o dono mesmo é ele, é o Emi. É,
2: já não é novidade para ninguém que o Dudu, o atacante do Palmeiras, ele pode se transferir para o seu clube, pode ser seu colega de elenco. Mas quando foi que essa notícia chegou aí para vocês?
0: Então, não estava podendo entrar aqui no país, então eu só pude voltar dia 19. E eu acho que foi dia 21 só, foi que alguns jogadores me, me perguntaram, até então eu estava meio distante assim de rede social, assim, do Instagram principalmente, então eu não eu não tava sabendo, mas já estava rolando aqui na mídia já que o time já estava já tava por interessado nele há um tempo, né? Então, quando foi dia 21 ou foi dia 22, se não se não me recordo, alguns jogadores me perguntaram, né, dele como era o jogo dele, etc. E eu falei o que eu sabia, né? O que eu sempre estou assistindo o Campeonato Brasileiro. E aí, quando foi no, no mesmo dia, eu entrei no, no Instagram. Aí, aí foi que eu vi em algumas é, páginas aqui da imprensa, de alguns jornalistas independentes, falando né, do, do interesse do, do Healy nele. E aí, quando foi no outro dia, o treinador me perguntou dele também, né? E aí foi que eu vi que, que não era fogo de palha, que realmente estava que, que tendo um interesse real, sabe?
2: O técnico do time, o é, Valide Regrag, né? Ele é um técnico jovem, né? Tem 44 anos, foi jogador, jogou na França, jogou também na Espanha. Como é que
0: ele é, Luiz? Ah, o cara é gente boa demais. O cara cobra muito, é, é aquele cara chato assim que cobra, mas ele é parceirão, sabe? O cara, o cara porra, amigão... É, assim ele é ele, ele é novo aqui ainda no clube né ele ele acabou de fazer seis meses no clube mas assim eu tô gostando muito dele assim sabe do trabalho tático motivador também o cara novo tá com fome de títulos né o cara quer o cara quer provar e, e foi imposto para ele a missão da Champions League né que é o que é o, que é o sonho do Emi ganhar por a Champions League da Ásia então o cara chegou com a faca no ardente, e assim, eu tô gostando muito dele, sabe?
2: Ele, ele jogou no Racing Santander, da Espanha, é lei, e já. foi inclusive colega por um tempo, colega de elenco com o Felipe do, do Felipe Melo, que hoje é capitão do Palmeiras. Vocês chegaram a conversar sobre isso?
0: Então, a gente conversou, é, no dia que ele me perguntou do Dudu, porra, até então eu não sabia que ele tinha jogado com o Felipe Melo, ele falou que tá sempre falando com o Felipe Melo, ele, ele falou que eles são muito amigos, e assim, eu, eu acredito também que ele tenha, ele tenha procurado informações do Dudu também, né, com o Felipe Melo, que eu acho que é a pessoa melhor para dar essa informação para ele do que para o Felipe Melo, né, que está ali no contato é, diário, né, com o Dudu.
2: Como é que esse time é montado taticamente, Luiz? De que forma que vocês costumam jogar? Porque antes da quarentena, no Palmeiras, o Dudu vinha, ser, vinha sendo testado pelo Luxemburgo no meio, mas durante os cinco anos dele de Palmeiras, ele quase sempre jogou aberto pela beirada do campo, como é que você imagina o Dudu nesse time, como é que esse time é montado
0: taticamente? Antes, antes a gente jogava no 4, 2, 3, 1, sabe? A gente jogava com dois é, extremos abertos, é, alas, né, pontas, a gente jogava só é, com dois volantes e com um camisa 10 flutuando, entendeu? E, e um número 9 centralizado depois que o, que o Alid chegou, ele tá querendo jogar no 4-3-2-1, sabe? Ele tá querendo jogar com três volantes. Assim no estilo Barcelona, sabe? E, e assim, aí a gente, a gente terminou a temporada jogando assim, e aí agora na nossa pré-temporada a gente já tá treinando assim. Então eu acredito que ele, que ele vai querer jogar, porque o Benatia falou que antes ele tava treinando num time do Marrocos, e ele gosta muito desse sistema com, com três volantes. um um número seis na frente da defesa com dois oito, sabe? Com, com dois outros é, é, aproximando, entrando na área. E com dois caras abertos, entendeu? Então, assim, eu acho que se caso, tomara que o Dudu venha, eu acho que para ele, taticamente, vai ser quase, quase a mesma coisa, porque a gente joga com dois caras abertos.
2: E fora de campo, como é que é a vida aí no Catar no É difícil para um brasileiro... Se adaptar?
0: Vai de pessoa para pessoa, né? Eu não, eu não conheço o Dudu, eu não conheço o estilo de vida dele. Mas assim, aqui é um lugar assim, muito família. Mas também assim, se você é um cara solteiro, você consegue é, também viver bem aqui. Depende muito da, do, tipo, da tua capacidade de adaptação, sabe? Se você é um cara que faz amizade fácil, é, eu acho que por, a maioria do time os caras são solteiros, entendeu? Então assim, os caras estão sempre saindo para jantar, estão saindo assim, para restaurante... Aqui não é igual no Brasil, que você sai para qualquer bar na esquina e vai tomar um, não, não, não. Aqui porra, não porque não é assim, mas também tem, tem, tem muitas coisas para fazer, entendeu? É, eu, eu Logo no começo aqui, eu estava solteiro e eu não tive dificuldade nenhuma assim, não. Eu tive mais dificuldade em relação à língua, mas depois que eu aprendi, a dificuldade zero, porque aqui o país é, é super aberto comparado com outros países da Ásia, com a Arábia Saudita, aqui não tem nem comparação. Aqui você pode fazer tudo, né? Mas, claro, com responsabilidade, sem esquecer que você é profissional, porque aqui é uma cidade muito pequena, então qualquer coisa que você faz, as pessoas ficam sabendo, entendeu? Mas aí vai, vai depender muito dele da capacidade dele de adaptação, sabe? Eu acho que ele não vai ter problema, porque até porque no meu time lá tem eu de brasileiro, tem mais dois brasileiros, tem português. E brasileiro já tem essa capacidade de se adaptar, né? Então, assim, eu acho que ele não vai ter problema nenhum, não. Se fosse... Se fosse no Arábia Saudita, eu não seria hipócrita. Eu ia falar que ia ser difícil para ele se adaptar, porque eu sempre a gente sempre tá indo lá para jogos de Champions League, tem um amigo que já jogou lá e é muito diferente daqui, entendeu?
2: E com relação à rotina de treino, é muito diferente da rotina aqui do futebol brasileiro?
0: Então, a nossa rotina de treinos não tem muita diferença do Brasil, não. É porque aqui agora, nessa época, é muito quente, então a gente treina mais à noite. Quando a gente treina de manhã, é, é mais na academia, sabe? Porque Por causa do calor. Agora tá fazendo 48 graus durante o dia. Aí, à noite, não. À noite, a gente treina. Mas, assim, a rotina de treino não, não tem muita diferença do Brasil, não. Treino intenso, entendeu? O bom é porque a cidade é pequena, então, você não... É... Rapidinho, você chega no clube, entendeu? É diferente do Brasil, que, poxa, qualquer lugar que você vai é 40 minutos. Aqui, não. A cidade é pequena. Tudo para onde você vai é 20 minutos, no máximo. E assim, em relação a treino, a gente treina uma hora, uma hora e vinte. E assim, isso também depende muito do treinador, né? Nos últimos dois anos a gente teve três treinadores. Mas os treinos são intensos, é, é quase igual no Brasil.
2: Tem vezes em que vocês treinam dois períodos ou, ou é sempre um período? Como é que é isso?
0: Não, a gente treina dois períodos também. Principalmente agora em pré-temporada, a gente tem que treinar bastante dois, dois períodos, sabe? E durante a temporada mesmo... É, às vezes, porque depende muito é, se a gente joga dois jogos por semana, a gente faz um treino só dois períodos. Mas quando a gente está jogando um jogo só por semana, a gente treina duas, às vezes até três vezes, do, dois períodos, sabe?
2: Eu vi recentemente que é, alguns torcedores do Palmeiras, em tom de brincadeira, inclusive foram no seu Instagram, é, pedindo para você ajudar o clube a desistir do du, Dudu. Você se surpreendeu? Você se
0: surpreendeu com essas mensagens? <risos> Eu fiquei surpreso, porque eu simplesmente eu tinha, eu tinha esquecido total que porra, a torcida do Palmeiras é muito fanática e que gosta muito do Dudu, né? Então, assim, é, da forma que saiu a primeira reportagem, pareceu assim que eu que estava colocando pilha nos caras aqui para contratar. Mas não, eles, eles, só, eles, só, eles só me perguntaram. E quando me perguntaram, eles já estavam sabendo já há dias. Eu não, eu acho que eu fui um dos últimos... A, a, a ficar sabendo, entendeu? Então, mas foi legal, porque quando começou, por chegar a mensagem, eu fiquei surpreso, assim, porque não teve ninguém xingando, eles só falaram, assim, porra, em, em tom de brincadeira, igual você falou. Aí até eu fiz questão de responder é. todos eles. Eu falei, não, deixa ele vir, que a gente tá precisando mais que vocês e tal. Aí os caras, fala, porra, fala que o Lucas Lima é craque, fala que fulano é craque, mas fala que o Dudu é ruim e tal. Aí, assim, mas foi legal, foi legal, porque, assim, eles eles respeitaram assim também né porque queira ou não eles estão perdendo um... quer dizer caso o Dudu venha eles vão estar tá perdendo um dos melhores jogadores do time né e pô, o Palmeiras é um time grande que tem por ambição de ganhar a Libertadores de disputar a mundial então assim para o torcedor chega a ser frustrante né mas ainda bem assim que os torcedores que vieram falar comigo falaram com respeito tanto que eu fiz questão de responder todos eles assim sabe
2: ele chegaria para jogar em, em, em que fase do, do, do das competições aí
0: então a nossa a nossa Champions League começa em, em setembro né eu acho assim que isso aí vai vai muito dar vontade dele também né porque se ele de repente ele quiser vir logo porque os jogos importantes porque eu tenho certeza quando os caras forem lá falar com ele eles não vão falar de liga de copa vão falar com ele de Champions League entendeu porque é o sonho do clube, igual os caras estão com o sonho lá no Paris Saint Germain, e, e o investimento que eles fazem lá fala por si só, né? Então é o mesmo aqui. Então, então assim, eu, eu acho que vai depender muito do Dudu também, né? Porque caso ele feche, ele vai, ele vai precisar de um tempo para acertar as coisas dele lá, para depois ele vir, né? Mas assim, a gente começa é, em setembro mas aí depende dele, né? Caso ele queira vir antes, que é para ele se adaptar, para quando chegar esses jogos ele já estar tá já por entrosado com o time, ou caso ele achar que não precisa, que ele é muito bom jogador, ele, né? Ele, ele, pô, talvez ele acha que ele não precise de tempo. Ele não, eu preciso de um tempo aqui, eu vou acertar as minhas coisas e quando for em agosto eu chego, treino e jogo. Então assim, é, é, eu não tenho nem noção, sabe disso? Isso aí eu acho que é muito dele. Eu acho dele e do clube também, né?
1: Boa, muito legal o papo. Tociro, o que, que mais te chamou a atenção nessa conversa?
0: Eu achei
2: interessante é, que a, a, o interesse do Aldo Hel, como, como ele ensinou sim, sim, sim. pelo Dudu, é, é, é relativamente já anterior às a, 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 notícias aqui no Brasil. Já tinha pelo menos uma semana que... É, que sabia por lá do interesse né, do Clube do Catar no Dudu. E curioso também o fato de que o Felipe Melo tem conversado ou conversou em algumas oportunidades com o Alid, é, com o técnico é, do Clube do Catar, para saber, para tirar informações sobre o Dudu, que, pelo visto, é, é, vai ser jogador do Clube do Catar, do Aldo Hel.
1: Aldo Rei hey, muito bom. E, amigos, o que a maioria dos palmeirenses Aldo, Aldo Rei. rei.
2: L... Não, não com, L mudo, com L mudo. Aldo Rei. Aldo
3: Rei. O é, I não existe é... aí praticamente, né? Aldo Rei. É, 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 exatamente, Aldo é, é, é. É Aldo é a, é a Rei, né? É
1: tudo, é tudo do Rei. E amigos, <risos> essa foi boa, você curtiu aí.
2: Foi ótimo, foi excelente. Foi
1: excelente. Eu até achei que foi ninguém tinha pescado aqui, mas você pescou. É, mas agora vamos falar do futuro do Palmeiras sem o Dudu. Porque é, é o que a maioria dos palmeirenses querem saber, além, claro, de quanto vai render, dinheiro, valores. Mas o que importa é o futuro do Palmeiras sem o Dudu, já que a gente pode falar sobre esse assunto agora já. É, é um divisor de águas no clube, Tossiro, Fafis, quem quiser começar?
3: Eu deixo para o Tossiro
2: começar, já que eu comecei a outro. Eu acho que é um divisor de água, sim, um divisor de eras. É, o Dudu está no Palmeiras há cinco anos, é o principal jogador do elenco. Ele com certeza é um dos rostos da, da, dessa fase de transformação do Palmeiras Desde a chegada é, do Alexandre Matos, depois a Crefisa, né, a patrocinadora do clube é, é, O Dudu chegou junto com o Zé Roberto, com toda aquela turma com, que, com aquele balaio de jogadores O Palmeiras contratou muitos jogadores, mas o Dudu, sem dúvida nenhuma Foi o jogador que mais vingou, que se destacou que, com
1: quem é... Dudu foi apresentado, você lembra? No campo? Com,
3: com, Kelvin. com Kelvin.
1: Kelvin. Grande é. Kelvin.
3: Histórias bem, uma... bem parecidas, né? Assim, a história dos dois colmeiros, é. bem parecidas. <risos> é.
2: ele,
1: não, você ele falou, da... uma volta, você falou do balaio de jogadores,
0: no... eu
2: lembrei disso também. É, foi, foi bastante gente. Se eu não tiver enganado, foram 25 jogadores naquele começo de temporada. O Dudu deu uma volta no campo com o Kelvin... No gramado do estádio, se eu não tiver enganado, num jogo amistoso contra o Shandong, Shandong e Isso é aí. Que depois, que depois, inclusive, tentou a contratação do Dudu duas, três vezes, fez proposta na época de 15 milhões de euros, com mais bônus, o Palmeiras recusou, enfim. É, uhum. Eu acho sim que é um divisor de eras. É, se a gente pensar nesse intervalo, é, o único jogador que se destacou muito. Saiu logo, que foi o Gabriel Jesus. Agora o Palmeiras fica sem uma figura que seja unanimidade assim, para a torcida. Não tem uhum. um jogador que é unanimidade. O Fernando praça também saiu. Enfim, eu acho sim, Totti. Fafes.
3: Mais do que isso, eu acho que o Palmeiras fica sem um ídolo né no, no elenco. É, ele conquistou essa idolatria com esses cinco anos. Muita entrega, muita disposição e, e muito, muito resultado em campo. Ele é o melhor jogador do time, é o jogador mais efetivo. É, o Palmeiras até, às vezes, criou um problema com relação ao Dudu de ser muito dependente. Então, muitas vezes você uhum. via que os jogadores procuravam o Dudu na ponta direita, aberto na ponta direita, e essa era a única jogada do Palmeiras em alguns momentos. Se tem um lado bom, pode ser que o Palmeiras aprenda a jogar dessa maneira, sem depender de um determinado jogador, que no caso é o Dudu. Mas é óbvio que, que você perde a sua grande referência técnica. Acho que o time tem jogadores bons o suficientes para que o Palmeiras continue sendo um time forte e que vá brigar. É difícil falar brigar por título, porque a diferença do elenco do Flamengo, por exemplo, é absurda. Mas se você colocar um, um Lucas Lima ou Gustavo Scarpa, você já tem o Rony, o William e o Luiz Adriano de ataque, enfim, é um, é um, não deixa de ser um ataque forte. Concordo que é um, um divisor de, de eras no Palmeiras. Acaba essa era do Dudu, mas tem, não é o fim do mundo o, o Dudu sair do Palmeiras. Uhum. Ainda mais com sendo uma decisão dele, aí o Palmeiras não tem o que fazer. Tem que é, erguer a cabeça, levantar a vida e se arrumar sem ele.
1: Vocês acham que, que dá para comparar essa saída do Dudu sendo um divisor de eras? Com a aposentadoria do Marcos, tipo, hum, vai ser difícil achar um goleiro agora igual o Marcos, vai ser difícil achar um atacante igual o Dudu, acha que dá para comparar ou não?
3: Eu acho que não, eu acho é, é uma situação totalmente diferente. Primeiro que na época que o Marcos se aposentou, o Palmeiras estava numa draga completa, é, Com uhum. anos sem título, times ruins, pouco dinheiro... E, e é muito mais difícil você achar um goleiro do que você achar um, um jogador de linha. Hoje o Palmeiras tem muito mais dinheiro do que naquela época. Não acho que o Dudu seja tão ídolo quanto o Marcos era naquela época. Foi e é para o torcedor do Palmeiras. Então, eu, eu acho que é, que é uma situação bem, bem diferente. É A saída de um ídolo é, mas para mim não tem não. comparação no Marcos com relação ao Dudu. É, eu, também não, eu também acho que não,
2: não, não chega nem perto do, do, de se comparar, porque o, o Marcos viveu duas décadas no Palmeiras. Começou no Palmeiras, tem uma identificação muito forte, sempre se disse palmeirense. O Dudu, é, apesar de ter ficado bastante tempo, são cinco anos, e ter ganhado títulos Sim. importantes, né? são dois títulos brasileiros. O Palmeiras não ganhava um título brasileiro é, fazia 22 anos. É, 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 uma, é uma situação forte, histórica para o clube. E ganhou a Copa do Brasil também. Mas eu, eu vejo... Na, nessa eu, eu entendi tua pergunta. Nessa questão um pouco de dependência, eu uhum. vejo uma situação parecida. E aí, talvez alguns torcedores é, até fiquem bravos comigo, mas eu vejo uma situação parecida com a do Valdívia. O Valdívia também ficou, também ficou um bom tempo no Palmeiras e tinha essa coisa da dependência do Valdívia. O Valdívia não entrava em campo... É, com a mesma frequência do Dudu, ele se, Nem machucava, é. É, ele, se, ele se machucava bastante, mas era um jogador que era, 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 era muito querido pela torcida e a torcida via nele uma dependência, o Valdívia quando não jogava era uma notícia muito dura para o torcedor, então eu vejo, eu vejo isso sim, e vejo inclusive que é, é, se o Palmeiras, pensando em futuro, se o Palmeiras não conseguir montar um, um, um time, ou melhor, não conseguir desempenho é, nessas próximas temporadas, não conseguir faturar títulos, vão falar no Dudu futuramente, num futuro breve, para tentar Exato. trazer de volta, assim como foi feito com o Valdívia, assim como foi feito com o Kleber, no Kleber Gladiador, assim como ele, é, se fez com o Wagner Love, o Palmeiras Diego, Sousa, o
0: período,
2: talvez. O Diego Souza, O Palmeiras viveu períodos em que tentava... É, trazer de volta jogadores que tinham dado certo em algum momento e depois não foram tão bem, né? Então, acho que é, é saída do Dudu para essa possível, ou, ou diria provável, o do Dudu para o Catar, a gente pode esperar que daqui a um tempinho o nome dele vai ser uhum. falado de novo. Por outro lado, Totti e Fabrício, como o Fabrício citou, o Palmeiras tem jogadores é, é, tecnicamente muito bons também no elenco, né? Tem o, uhum. o, o Rony, que foi feito um, um investimento financeiro alto. William Bigode, que é o principal jogador do Palmeiras nas últimas temporadas em, 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 em número de jogos. Jogador muito importante, que faz, faz uma diferença no ataque. E, ainda, Gabriel Veron, um, uma promessa do clube que foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17 no ano passado. É uma grande promessa, a maior promessa desde o Gabriel Jesus. E o Luan Silva, o atacante que também é uma promessa que veio do Vitória, que fez um jogo só, se machucou, teve duas operações, mas é uhum. muito bem avaliado pelo Luxemburgo. Então o Palmeiras tem, tem a opção, pelo menos, para testar.
1: Com certeza. E acho que, inclusive, o Gabriel Veron, com certeza deve estar triste por uma possível saída do Dudu, mas está vendo com bons olhos um espacinho que pode estar se abrindo para ele crescer mais no Palmeiras, né? E o Luxemburgo tem segurado ele um pouco, que ele sempre fala que não é assim, sobe, põe para jogar, tem que ir com calma. É, você acha que é por aí mesmo, Fafes? Essa molecada, por exemplo, ou o torcido desse para levantar a mão, essa molecada vai, pode se dar bem com uma possível saída do Dudu?
2: Eu só me esqueci de citar o Wesley. O Wesley também é um jogador Wesley, que pode uhum. toar pelo lado que o Palmeiras tem à disposição.
3: Eu... Acho que o Gabriel Verão pode ter mais chances. Acho que ele merece ter mais chances sem o Dudu. Mas eu acredito que ele não vai ser o titular. Porque o Luxemburgo... Embora agora a gente imagine que o Luxemburgo vá fazer um rodízio no time, é uma é diferente porque quando os jogos voltarem, muito provavelmente a gente vai ter dois times diferentes, jogadores rodando muito mais. Então, obviamente, o Verão vai ter mais chances. O que eu não acho é que vai ter o time titular... E esse time titular vai ser com o com o Gabriel Verón. Acho que tem o Rafael Veiga, tem o próprio Gustavo Scarpa. Já, ele já tem três atacantes, é, o William, Rony e Luiz Adriano. Então, você colocando o Lucas Lima, por exemplo, você mantém os três atacantes e volta a jogar com meia de origem. Então, eu acho, por aquilo que o Luxemburgo fala quando a gente conversa, quando a gente entrevista ele que o Gabriel Verão não vai ser a primeira opção no lugar do Dudu, embora eu pense que ele deveria ter um pouco mais de chance Isso vai acontecer por conta do calendário achatado e do rodízio que o Luxemburgo vai fazer, mas não, não acredito em Gabriel Verão como o dono da posição no lugar do Dudu.
1: Pô, e vocês citaram alguns jogadores que podem ter chances, com a possível saída do Dudu, mesmo tendo boas opções... É, Tossiro, é, você acha que o Palmeiras pode ir atrás de alguém, para o lugar dele,
2: não? Dos clubes no Brasil, acho que o Palmeiras e o Flamengo são os que têm melhor condição financeira atualmente, mesmo com, com a crise é, provocada pela pandemia da Covid, né, o Palmeiras reduziu salários e tudo mais, então o Palmeiras, com uma forte patrocinadora também, o Palmeiras tem condições de ir atrás é, de algum jogador. Mas é, eu, eu imagino que não. Inclusive, o, o, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, publicou nessa semana, nessa semana é, é, uma informação de que o Palmeiras não vai atrás de um substituto. O Palmeiras quer, sim, é, de repente, testar novos jogadores nessa função. Como a gente falou, é, tem o Wesley, tem o Gabriel Verón, tem o Luan Silva, e tem uma molecada base que também está subindo para, inicialmente, servir como apoio de treino, mas que se apertasse os campeonatos encavalarem, o Luxemburgo Deve dar uma oportunidade pelo menos o banco de reserva.
1: Isso muda também, você acha, com o tipo de negociação que pode ser feito se for por empréstimo ou por compra? Porque por empréstimo chega a 7 milhões esse ano e depois chega mais. Pode ter, pode influenciar também?
2: Eu imagino que o Palmeiras gostaria desse desse dinheiro agora, o valor total de imediato. Mas nessa, é, é, nessas semanas, nessa arrastada negociação com, com o clube do Catar, acho que essa possibilidade que o Palmeiras, inclusive. É, é, sugeriu diante de toda essa dificuldade, acho que é a mais próxima no momento. Então, é, é, o Palmeiras vai ter 7 milhões de euros na mão agora, mas a gente não sabe o que é que o Palmeiras vai fazer com esse, com esse valor. Se vai acertar salário que está uhum. atrasado, tem, é, no caso do próprio Dudu, tem luva atrasada, que ao que parece o, o, o Dudu vai perdoar esse valor. Tem, pode ter valores é, atrasados com os jogadores, então eu não acho que o Palmeiras vai usar essa grana agora. Para contratar.
1: Muito bom, Tossiro, Fafis, obrigado pelas participações. Você que está escutando a gente, você acompanha todas as novidades sobre o Dudu, negociação, tudo sobre o Palmeiras em glob.com.br Palmeiras ou nas redes sociais destes cavalheiros que estão falando com os senhores aqui, arroba Tossiro e @fa Crepaldi. É isso, né,
2: amigos? Eu espero que alguém é, ainda esteja ouvindo até esse momento porque é esse sinal de que esse podcast não foi gravado à toa, porque se nesse <risos> meio tempo o Dudu for anunciado para Vendido, talvez a gente tenha que gravar um novo episódio. Um abraço para o Totti um abraço para o Fabrício, para o Felipe Zito e para todos os ouvintes é, que nos acompanham aqui no podcast.
3: Pô, essa história já deu tantas voltas, mas eu me arrisco a dizer que muito provavelmente antes da próxima edição, na semana que vem, a gente vai gravar um novo episódio sobre a saída confirmada do Dudu. Lembrando até que uma coisa que a gente apurou agora, às 19h09, é que nesta segunda-feira não chegou a proposta oficial pelo Dudu do Clube do Catar. Então, nesta terça-feira é o dia para que a gente, enfim, tenha a resolução, o desfecho dessa novela. O próprio Palmeiras acredita que até esta terça receba essa proposta. O Ciro Neto, um grande abraço a você. Henrique Totti, o meu grande abraço a você também. E também um abraço para Felipe Zito, onde quer que ele esteja está com certeza nos ouvindo. Então fica aqui o meu cordial abraço a ele e a todos os nossos ouvintes aqui no Gé
1: Muito bom, lembrando que você escuta a gente em globiosport.com.br podcasts, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast. Obrigado pela audiência e partiu
2: Zapata
0: partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu pra fora